0: l'année 2023 a été un peu difficile pour toi, ou s'il y a eu des beaux moments, si justement il y a eu un peu de tout, des deux, je te conseille vraiment d'écouter cet épisode dans lequel je te partage une façon de terminer l'année en beauté et de prendre conscience de toutes les belles choses qui te sont arrivées. Moi c'est Julia, et mon but dans la vie c'est d'y trouver du sens, de profiter chaque jour d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, du de psycho, d'entrepreneuriat et du de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors, installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café laté pour moi, et prends un moment pour toi. tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en ce dernier jour de l'année 2023. Je ne sais pas quand vous m'écouterez, mais je vous souhaite déjà une belle nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que si c'était un moment plus douloureux pour vous, euh, bah vous êtes content que ce soit passé. Et euh, je voulais vous retrouver aujourd'hui pour justement faire un petit bilan de euh, cette année qui vient de passer. Je sais que c'est le moment justement sur les réseaux sociaux et sur le réseau dont je vous parle à chaque fois, Instagram, parce que c'est le réseau que j'utilise le plus, où euh, tout le monde met euh, son récapitulatif de l'année. Euh, tout le monde, euh, beaucoup de personnes mettent euh, des vidéos et des photos, euh, euh, tout ce qu'ils ont réussi, les voyages qu'ils ont fait, etc. Euh, je voulais juste vous rappeler que N'oubliez pas que tout ça, c'est l'avant-scène de chacun, que les gens sur les réseaux, très souvent, ils n'exposent pas pas leur arrière scène et que donc, quand vous voyez toutes ces belles choses que les les gens ont réussi, qu'ils ont réalisé, ne vous dévalorisez pas. Je sais qu'on a souvent tendance à le faire, mais ne vous dévalorisez pas. Et justement, prenez un temps pour voir tout ce qui s'est bien passé dans votre année c'est justement ce que je voulais vous proposer à travers ce podcast c'est une sorte d'exercice que j'ai découvert je pense il y a deux trois ans il me semble que c'était pendant la période covid parce que j'avais l'impression d'avoir passé une année qui avait été très difficile euh, mentalement et où je voyais que tout était un peu pourri euh, je voyais pas trop ce qui avait été positif et je trouve que cet exercice avait été très chouette cet exercice là je vais vous l'expliquer tout de suite mais je voulais surtout avant insister sur l'importance de célébrer en fait toutes les petites choses, célébrer tous les petits pas qu'on fait, pour moi c'est en célébrant toutes ces petites choses là qu'on va continuer à avancer, à aller de l'avant et euh, avoir les, les choses d'une manière plus positive va, va être beaucoup plus porteur que de voir euh, les choses d'une manière négative, je suis persuadée que si vous partez du avec comme idée que 2023, au final, bah, ça a été quand même une année où vous avez appris des nouvelles choses, où vous avez rencontré des nouvelles personnes, où vous avez réalisé un projet, ou vous avez pris plus de temps pour vous promener avec votre chien, ou vous avez... Euh, ça peut être plein de, de choses. Euh, ça, vous pertra, ça vous permettra de partir sur 2024 dans bon pied et de manière plus positive. Si vous avez du mal à voir ce qui s'est bien passé... année je vous conseille de réaliser cet exercice alors c'est pour chaque mois de l'année notez quelque chose qui vous a fait du bien pour lequel vous êtes reconnaissant quelque chose que vous avez réalisé vous n'êtes pas obligé de le faire par mois par semaine vous pouvez faire juste euh, avec des idées générales les points justement qui vous ont marqué tous les apprentissages que vous avez eus. mais si vous avez un peu du mal avec ça et que pour vous cette année dans votre tête, ça a été quelque chose de très difficile, vous ne voyez pas trop les bons côtés. Je vous conseille vraiment de le faire euh, ben, mois par mois, pourquoi pas semaine par semaine, et de noter à chaque fois une idée de quelque chose qui s'est bien passé. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, si vous le voulez, noter ben, les épreuves ou les difficultés par lesquelles vous êtes passés. C'est une chouette manière euh, de voir ben, si vous les avez justement surmontées, ben, d'en être fier. Et puis aussi, bah, vous vous rappelez que vous êtes humain en fait. Tout le monde est humain. C'est normal de faire des erreurs, d'avoir des difficultés. C'est justement ça qui nous, qui nous aide. Et perso, pour moi, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de victoire. Quand quelque chose est difficile pour moi, euh, quand c'est challengeant, c'est là que quand j'y arrive à la fin, ouais, je suis trop fière de moi. ouais, ouais C'était difficile, mais je l'ai fait. Alors, euh, moi, je dirais que mes plus grands bonheurs et mes plus grandes fiertés euh, de cette année, c'était d'abord le fait que j'ai décidé et j'ai réussi à m'écouter. C'est-à-dire que, bon, en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'année avant de partir en Australie, j'ai gardé justement, j'ai pas fait cet exercice-ci que je vous propose, j'ai gardé l'idée que c'était, ça a été quelque chose d'assez éprouvant pour moi, euh, mais que j'avais pris la décision de, ok, je veux m'écouter et je veux partir voyager. Et je l'ai fait et je suis super, super fière de moi. Euh, j'ai écouté la tempête qu'il y avait en moi. J'ai, j'ai écouté mes besoins. Et je suis partie voyager en Australie à Bali avec mon copain, avec des amis. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'être perdu, en fait, bah, ça fait aussi du bien. Ça me permet justement, quand j'ai été perdue bah, pour mes études, de réaliser des expériences pareilles. Et de me, de me rendre compte, en fait, qu'à 22 ans, bah, j'ai toute la vie devant moi. Qu'il n'y a rien, ou en tout cas presque rien qui est fixe. Que tout peut... Euh, Se modeler, se modifier, parfois bah, c'est plus difficile, mais que presque tout est possible, si pas tout, surtout euh, pour euh, le cadre de vie que j'ai et euh, la position très privilégiée que j'ai. Et puis... Je dirais que le deuxième point, euh, ça a été que j'ai repris des études, justement, mais des études que j'aime et que ce n'est pas quelque chose que je vis comme une contrainte, mais bien comme quelque chose dont j'avais vraiment envie. Je suis revenue d'Australie en me disant je veux reprendre les études, je veux faire quelque chose que j'aime, je veux continuer à apprendre. Et je suis très très contente d'avoir pris ces décisions-là et de me retrouver dans quelque chose qui m'épanouit et qui casse cette idée-là que j'avais un peu, moi, enfin ce goût amer de oh, les études. C'est difficile, c'est, c'est de la souffrance et, euh, et pas beaucoup de bonheur et pas beaucoup de plaisir. Mon, un de mes plus gros apprentissages, dont j'ai parlé euh, pas mal dans le dernier podcast, je crois, euh, c'est que j'ai appris à lâcher prise. Euh, j'ai appris à comprendre qu'être en colère tout le temps, bah, c'est inutile qu'il vaut mieux essayer de voir les choses du bon côté que du mauvais côté, euh, que c'est beaucoup plus porteur et que j'ai appris à dire non pour me dire oui à moi. J'ai aussi reconnecté énormément à la nature et j'ai appris à m'émerveiller. Euh, quand j'étais ici en Belgique, j'avais du mal à trouver que la nature était belle euh, je trouvais ça un peu ennuyant d'aller faire des promenades en forêt et de me poser face à un champ. Et le fait d'avoir vécu euh, pendant six mois du coup, à Port Douglas, donc dans le nord de, de l'Australie, dans la partie tropicale, j'allais euh, au travail euh, à vélo, j'allais faire mes courses à vélo et j'ai habité là-bas pendant la saison des pluies. Ben, j'ai été tout le temps entourée de la nature et dès que j'allais pas bien, il ben, n'y avait pas de je vais voir mes amis parce que je n'avais pas mes amis là-bas, je n'avais pas ma famille. C'était une petite ville donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mis à part des activités en lien avec la nature. Et aller me poser sur la plage où il y avait en fait on ne voyait que la nature, on ne voyait aucun building, il euh, n'y en avait pas, euh, on ne voyait aucune construction de, de l'humain, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris à aimer la pluie, moi qui n'aimais pas du tout la pluie à écouter euh, le chant des oiseaux tous les matins, à bah, quand il faisait justement trop chaud, à, euh, oui, à adorer la pluie, à danser sous la pluie. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de m'émerveiller, en fait, de reconnecter à cette partie euh, d'enfant qu'on a en nous et de l'assumer pleinement. J'ai aussi euh, de la chance d'être euh, entourée par des personnes autour de moi qui, euh, qui acceptent vraiment cette euh, partie-là de moi. Je pense que justement, ça m'amène au point suivant, c'est euh, que j'ai pris conscience, et j'ai, moi, j'ai pris conscience des relations qui étaient vraiment super importantes pour moi. Euh, c'est-à-dire que j'ai un noyau plus restreint, je dirais maintenant, mais que j'ai compris que en fait, c'était pas un problème ou c'était pas mal vu, ou enfin même si c'est mal vu, en fait, je m'en fous de ne pas avoir 15 amis avec qui je parle tout le temps. Avant, je m'autoflagelais beaucoup par rapport à ça. Mais en fait, maintenant, je suis super heureuse de pouvoir compter mes amis sur les doigts d'une main. Mais m'être rendu compte de ça, ça me permet aussi de prendre plus soin de ces relations-là et de mettre plus mon énergie dans ces relations-là plutôt que d'éparpiller mon énergie entre 15 000 relations et au final, ne pas en donner autant que ce que je voudrais à mes amis vraiment proches et à ma famille. Parce que ça aussi, ça m'a permis de me rendre compte cette année que... Ben, être loin comme ça de ma famille, oui, ben, ça m'a fait du bien. Parce qu'il y a aussi des difficultés... Enfin, je vis aussi des difficultés par rapport à ma famille. Mais qu'en fait, ben, je les aime de tout mon cœur. Et qu'en fait, ça me fait vraiment, vraiment du bien. De passer du temps avec ma famille, de retrouver mes repères, d'être chez moi. Et ça, ça c'est absolument... Ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Quand j'étais dans, à la fin de mon voyage à Melbourne, j'étais vraiment un moment qui était compliqué pour moi, euh, j'étais assez euh, déprimée d'être là-bas et d'un autre côté, ben, ça m'a donné envie de rentrer chez moi, de retrouver mes repères et ça c'était une victoire pour moi parce que moi j'avais plus du tout envie d'être en Belgique et de retrouver tout ce que je connaissais et là j'en avais vraiment envie. Comme un peu euh, la musique de Yorel San. Après avoir fait le tour du monde, ce qu'on veut c'est être à la maison. bah, C'était vraiment euh, ce que j'ai ressenti. Malgré toutes les super belles choses que j'ai pu voir, les super chouettes personnes que j'ai pu rencontrer. Et l'année de fou que j'ai vécue. J'avais vraiment envie et besoin de rentrer chez moi. J'ai aussi appris... Et euh, conscientiser que j'étais une personne qui était créative. Je me suis beaucoup, beaucoup auto euh, ces dernières années avec le fait que bah, moi, j'étais pas du tout une personne créative, alors que c'était pas du tout le cas. En fait, c'est juste que je laissais pas de place pour ça et que le fait de changer euh, d'environnement, ça m'a fait beaucoup de bien. En particulier quand euh, je suis partie à Bali, bah, déjà indépendamment de la créativité, mais le fait d'oser. Et de réaliser un rêve que j'avais depuis des années, ça m'a rempli de bonheur. Et en fait, le fait de, de réussir à faire quelque chose dont on rêve, c'est tellement porteur. Ça nous met dans un cercle vertueux qui, euh, après, nous donne envie de réaliser un autre, un autre rêve. Et, euh, et voilà... Et donc par rapport à la créativité, oui, quand j'étais à Bali, c'est vrai que j'étais dans un environnement où je ne travaillais pas, alors qu'en Australie, ben, malgré le fait que oui, c'était magnifique, je travaillais là-bas, à Bali pas, et je me suis retrouvée dans des endroits magnifiques, avec, enfin euh, les balinais sont, sont incroyables, j'avais vraiment envie d'être dans les endroits moins touristiques et d'être à nouveau euh, vraiment euh, ben, émerveillée par la nature, et j'ai été complètement servie. J'ai vu autant euh, la mer que les montagnes, que les rizières. Euh. On s'est retrouvés dans des petits villages avec uniquement des locaux où il n'y avait aucun touriste. On a été se promener entre les rizières où il y avait euh, les mamans et leurs enfants qui, prenaient, euh, le, qui se lavaient dans la rivière. Et euh, c'était un, une confrontation à, à une autre culture qui bah, déjà a déjà répondu à ce besoin-là que, que j'ai. Moi, je trouve ça super intéressant de voir comment vivent d'autres personnes, de me rendre compte aussi bah, forcément de la chance que j'ai, mais surtout euh, de, bah, de m'en inspirer. Et euh, tout cet environnement-là a vraiment favorisé bah, ma créativité. J'ai été vraiment... Euh, je pense que j'ai jamais été aussi créative de toute ma vie que quand euh, j'ai été euh, à Bali. Après, j'étais vraiment dans un contexte de vacances. Je, je ne pense pas que je serais capable de vivre là-bas, parce que c'est vraiment très différent. Mais, euh, mais ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien de me retrouver un peu isolée, un peu éloignée de tout ce que je connaissais. Et, euh, et du coup, d'arrêter de m'autoflageler et de me dire que j'avais pas, que j'étais pas créative. Il suffit pour moi de se laisser de l'espace, de moins stresser, euh, de, de se retrouver dans un environnement en fait, qui, euh, qui nous ressource pour être créatif. Pour moi, tout le monde est créatif. Ensuite, bah, j'ai osé. J'ai osé euh, réaliser et montrer mes imperfections, en lançant ce podcast. Euh, c'est encore une grande source de stress à chaque fois, mais plus je le fais et moins ça le sera. En tout cas, j'imagine. Et ça, je, je, suis, euh, je suis très fière de moi parce que je ne pensais pas qu'un jour, euh, j'oserais le faire. Et à nouveau, comme je disais avant, ben ça me donne euh, le fait de l'avoir fait et d'oser, ça me donne envie de réaliser d'autres projets qu'avant je me disais, mais non, bah pff, oui, ça, ça, c'est, un, c'est un rêve dans ma tête, mais je ne le réaliserai jamais. J'ai appris aussi à apprécier à nouveau euh, le calme, la lenteur et la simplicité. Avant, j'étais très forte dans un dans un mood de, de business woman, business girl, euh, qui doit faire 36 000 trucs, qui doit avoir son agenda overbooké. Euh, moi, c'est ça qui me rendait heureuse, parce que, et c'est vrai, c'est toujours le cas, c'est, c'est le challenge, c'est le, faire, le fait de, d'être impliquée dans des projets, euh, d'avoir quelque chose à faire, en fait, <rire> tout court, qui, euh, qui me motive. Mais euh, j'ai appris à apprécier aussi le fait que, bah, parfois, ça faisait du bien, de n'avoir rien prévu, de prendre le temps de se poser, de se reposer, d'avoir des journées moins chargées, parce qu'en fait ça me laisse juste de l'espace, ça me fait ressentir souvent moins de stress, ça me permet euh, justement de prendre plus de temps aussi pour, euh, pour mes relations, de prendre plus de temps pour mes amis, pour ma famille, parce que bah, avant, oui j'étais tout le temps très occupée, c'était très chouette, mais au final je délaissais pas mal bah, le reste, et entre autres, mes relations. C'est ça qui m'a permis aussi de prendre une... De, de mettre en place une routine sportive. Et ça aussi, c'est une victoire pour moi. Euh, parce que jusqu'à maintenant, chaque année, je me disais que j'allais le faire, j'allais le faire. Et au final, je ne le faisais pas. Et je terminerai Je pourrais, je pense, encore dire pas mal de choses. Euh, mais je terminerai euh, par le fait que ben, j'ai appris à m'aimer pour... J'ai continué à apprendre, et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça, à M'a m'aimer encore plus pour qui je suis, à m'assumer encore plus, et à ne pas toujours m'adapter aux gens qu'il y a autour de moi. Je pense que euh, c'est une qualité de pouvoir s'adapter, mais ça peut aussi vite devenir un défaut. C'est quelque chose qu'on me dit depuis que je suis petite, que certaines personnes cas me disent que c'est vrai que je peux parler avec tout le monde, je peux en fait m'adapter à tout le monde, mais parfois c'est fatigant. Et parfois, bah, je me demande pourquoi est-ce que je le fais si, si au final ça ne me fait pas du bien et que ça me puise juste plus mon énergie qu'autre chose. Et m'assumer, assumer qui je suis, ne pas toujours m'adapter, ça me fait du bien. Et d'un côté, c'est vrai que je continue à toujours m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi euh, parce que je trouve ça super intéressant et que ça me permet d'avoir euh, des conversations parfois qui sont intéressantes en fait quand euh, je vois les choses d'une manière euh, sociologique ou anthropologique ou psychologique comme mes études, je trouve ça super intéressant de parler avec quelqu'un, de m'adapter pour qu'il puisse m'exprimer comment il se sent et que je puisse comprendre comment il se sent mais j'en étais arrivée à un point où c'était peut-être un peu trop euh, et où au final ça me fatiguait, c'était pas dans un but de mes études mais dans un but de tous les jours de plaire à tout le monde en fait et euh, de toujours être parfaite et d'être... En fait, que tout soit lisse face à tout le monde. Et maintenant, je pense que j'ai moins ce truc-là de « Oh, il faut que je plaise à tout le monde, ben tant pis. Si je ne plais pas à tout le monde, si ça te dérange, bah ben, tant pis pour toi. C'est que, C'est que toi, tu as quelque chose à travailler par rapport à ça, mais moi, j'ai n'ai pas à te déranger pour qui je suis, en fait. Donc, je dirais juste à m'écouter ben, plus et à, ouais, à m'assumer plus. J'ai aussi eu mes mes épreuves et mes difficultés. J'ai par exemple décidé de lancer un compte Instagram où je voulais vraiment m'y tenir et je me suis tellement mis la pression par rapport à ça. Je voulais rien poster qui n'était pas parfait, que je me suis extrêmement stressée, j'ai recommencé à devenir super irritable. Et ça, ça a été un petit échec pour moi, mais qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, pour le moment en tout cas, ce qui me correspondait le plus, justement, c'était peut-être de parler et, euh, et moins d'écrire, parce que j'ai besoin d'exprimer beaucoup de choses, que je pars un peu vite dans tous les sens, et que écrire, c'était encore quelque chose de trop difficile pour moi. J'ai aussi eu bah, de la difficulté, j'ai toujours de la difficulté avec le fait de me dévaloriser beaucoup et de me laisser euh, rattraper par mes croyances limitantes. Mes croyances limitantes, c'est le fait que je suis pas assez, que enfin, ce que je dis ne peut pas aider les gens, que les compliments qu'on me fait, ben, c'est parce que, enfin, les, les gens qui me font des compliments, ben, au final ils ne me connaissent pas vraiment. Et que s'ils me connaissaient vraiment, ben, ils verraient que ça sert à rien de me faire ce compliment-là et que c'est, c'est, pas, c'est pas possible, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais ça je sais que c'est quelque chose qui a été encore assez difficile pour moi cette année, qui m'a aussi beaucoup ralenti dans le fait de lancer mon podcast mais sur lesquels je suis en train de travailler et du coup je suis contente aussi parce que c'est une difficulté mais ça me permet de, de justement prendre compte, que me rendre compte que j'ai de la valeur, que si je peux quand même aider euh, des personnes, que ce que je dis euh, n'est pas inutile. Je vous invite vraiment du coup à votre tour à mettre en avant des choses qui euh, vous ont fait du bien cette année et à peut-être faire une liste des idées que, qui pourraient vous faire du bien, que vous, pour lesquels vous voulez en fait mettre plus d'énergie l'année prochaine. Pas pour faire une liste des résolutions à, à faire, je dois absolument faire du sport, je dois lire 15 livres par mois ou que sais-je, ou sur l'année, mais peut-être mettre en avant et noter, prendre conscience des choses que vous voulez continuer à mettre en place pour votre bien-être, euh, des projets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez mettre en place pour à nouveau bah, votre bien-être. Et l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, peut-être regarder bah, justement toutes les choses que vous avez réalisées. Peut-être qu'il y a des choses que vous aurez réalisées qui ne seront pas sur cette liste. Peut-être qu'il y aura des choses que vous n'aurez pas réalisées, mais essayez d'aller comprendre peut-être pourquoi. Et toujours essayer d'être dans une démarche plus positive et compréhensive plutôt que s'autoflageler. Alors, euh, moi, je terminerai par le fait que cette année a été l'une des plus spéciales de toute ma vie, que j'ai réalisé plusieurs de mes plus grands rêves, surpassé certaines de mes plus grandes peurs, comme euh, par exemple euh, sauter dans le vide euh, au niveau d'une cascade à Bali, euh, que j'ai partagé des moments incroyables et improbables aussi avec les personnes que j'aime, euh, que j'ai découvert de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes qui ont été d'une générosité absolument incroyable avec moi et qui me marqueront pour toujours mais aussi le plaisir de rentrer dans mon chez-moi. Alors merci à toutes les personnes qui m'écoutent, qui vont se reconnaître et qui ont contribué à ces moments de bonheur merci à vous parce que vous qui écoutez aussi ces podcasts bah, vous participez aussi à mon bonheur, merci à moi, merci la vie, et je suis super reconnaissante. J'espère que ce podcast vous aura fait du bien, euh, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, envoyez-leur des messages, dites-leur que vous les aimez, et courage à tous les étudiants qui sont en blocus euh, pour vos examens. Je vous souhaite euh, plein de bonheur de réaliser vos projets les plus fous et je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt bisous